0: Olá! Sejam bem-vindos ao Com a Palavra o Paciente. Esse é um programa de entrevistas que tem como objetivo dar protagonismo e voz a pacientes das mais diversas condições de saúde, mostrando coisas que a sociedade no geral desconhece sobre a jornada dessas pessoas, desmistificando doenças e quebrando paradigmas e preconceitos. O meu nome é Aline Silveira Silva, eu sou paciente com câncer de mama há mais de sete anos e fui diagnosticada no ano passado, há um ano, como paciente metastática. Também sou doutora em ciências e tecnologias da saúde e tenho dedicado os últimos 10 anos da minha vida a um maior envolvimento dos pacientes na tomada de decisão em saúde. Então é isso, vem com a gente conhecer diversas jornadas, aprender sobre um pouco do que essas pessoas, esses pacientes têm a nos ensinar. E é isso, vamos com a gente. Com a palavra, o paciente. Bom, hoje estamos aqui com a Verônica Stasiak. Ela é paciente com fibrosa cística, psicóloga, mestranda pela Universidade Federal do Paraná e é fundadora do Unidos pela Vida. uma pessoa que eu tô, tenho a honra de receber hoje aqui, estou muito feliz. E quero conhecer um pouco mais a história dela. É, ontem mesmo eu coloquei minha família inteira para assistir o filme Five Feet Apart, que fala um pouco da história de dois pacientes né, com fibrose cística. E... Que querido,
1: Sim! Todo mundo emocionou, meu marido ficou emocionado, e, enfim, é, eu sei também que a tua história é muito bonita, né? acho que a gente, enquanto paciente, a gente tem muita... São histórias muito muito poderosas de vida, né, Verônica, de superação. Então, eu tô muito feliz que a gente tá aqui, de poder te ouvir um pouco mais conhecer um pouco mais. A gente se conhece já em alguns anos, né? Acho que é um pouco É desde
2: 2017, né? Não, acho que Do evento bem... lá de Brasília, acho que até é, um pouco mais. 17, 16, por aí. Foi. Mas, mas, mas eu, eu queria... também... Dizer. Também queria agradecer muito o convite, é, te desejar sucesso nesse novo projeto que eu estou acompanhando. Eu acho que, assim como você, eu também tenho uma admiração muito grande por você, é, por toda a sua história profissional, pessoal. Você é uma pessoa que me inspira muito, não só profissionalmente, porque que fique claro aqui os meus, os meus votos já de que eu optei por estudar avaliação de tecnologia de saúde, participação social agora no mestrado, muito também por tudo que eu aprendi com você é, na época de Ministério da Saúde, de Conitec, enfim, então eu te admiro muito profissionalmente, mas pessoalmente muito também. Me lembro é, como se fosse hoje, quando eu te ouvi falar no evento da Conitec lá em Brasília, é, sobre a sua história e sobre o quanto a gente precisa, enquanto paciente que optou por trabalhar com aquilo que também vive, o quanto é desafiador para a gente todos os dias fazer aquilo que a gente chama na antroposofia de suspensão do eu, né? Porque enquanto a gente está aqui no papel de quem está representando e trabalhando por quem tem o que a gente optou por trabalhar, no meu caso a fibrose cística, enfim... É, o quanto é difícil a gente fazer essa separação de quem está atuando por isso mas que quando eu desliga o computador a situação não desliga a gente vive aquilo o tempo inteiro e ao mesmo tempo parabenizar todas as pessoas que estão passando aqui pelo paciente que tem histórias muito incríveis de luta de superação e de, de enfrentamento mesmo aí de tentar mudar a realidade aí da, da nossa, do nosso país das políticas e da vida de tantas
1: pessoas com certeza, acho que é uma oportunidade a mais da gente se empoderar, né, do paciente se empoderar, do paciente ser ouvido, é, são coisas que a gente vive, o paciente vive, passa situações que só o paciente conhece, né, que muitas vezes nem o próprio profissional de saúde, nem o próprio médico é, reconhece, né, é, porque são, são experiências, são perspectivas muito únicas. Então é Sim. muito importante a gente ouvir cada vez mais pacientes, assim. enfim. Sem dúvida. Eu queria te perguntar, pra gente começar, né? É, que você explicasse o que, que é fibrose cística. Como que você explica a fibrose cística para uma pessoa que não, que não conhece a doença? Como que normalmente você explica o que, que é essa doença?
2: Bom, eu já fiquei feliz de te ver de batom roxo, né? Que é a nossa cor da fibrose cística mundial, do setembro roxo. Achei lindo, devia ter botado também. Embora a gente esteja também agora no fevereiro roxo, né? É. A gente também está no fevereiro roxo, que é de Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Então, coincidentemente aí, é, é, a cor que simboliza essas três patologias também é a mesma da fibrose cística. Mas a fibrose cística, para quem não conhece, eu tô vendo vários nomes conhecidos aí, tô feliz de ter gente conhecida nos assistindo. Acho que até minha filha deve estar assistindo com a vovó nesse momento, eu vi a vovó entrando aí. É, a fibrose cística é uma doença genética, então quem tem fibrose cística já nasce com fibrose cística. E para você ter fibrose cística, obrigatoriamente os pais de quem tem a doença são portadores do gene. É uma doença que a gente chama de recessiva, ou seja... É, os pais são portadores do gene dominante e recessivo e 25% de chance de cada filho daquele casal de ter fibrose cística. A mamãe e a, vovó ali, a, a, a minha mãe <risos> e minha filha ali. É, então, cada filho de um casal portador do gene recessivo tem 25% de chance de ter fibrose cística. Mas trazendo um pouco para a parte mais didática da explicação. A gente, é, quando escuta, por exemplo, falar de diabetes, a gente automaticamente pensa em açúcar, né? É uma doença que popular, popularmente já está difundida, as pessoas já conhecem muito mais. E, infelizmente, com a fibrose cística, isso ainda não acontece tanto assim. E esse também é um dos propósitos do Unidos pela Vida desde a nossa fundação, que eu vou contar logo mais. Então, quando a gente fala fibrose cística, talvez as pessoas pensem numa fibrose, em cistos, alguma coisa relacionada ao que o nome propriamente diz. E, na verdade, o que que ela é? Ela, causada por um defeito na condução de uma proteína no nosso organismo, a fibrose cística faz com que a secreção de todas as pessoas que têm a patologia seja muito mais grossa que o normal. E aí, quando eu falo secreção, o que que é isso? Quando a gente se alimenta, nosso pâncreas libera enzimas como a, milase, a lipase, para a gente fazer a absorção de gordura, de nutriente. Quando a gente está resfriado, por exemplo, o nosso pulmão acumula secreção, que é o que a gente popularmente chama de catarro, que é aquela secreção que fica ali acumulada no pulmão, que dá aquela tosse carregada, enfim. Tudo hum. isso são secreções que o nosso organismo produz e que, por sua vez, também são eliminadas do nosso corpo. Mas quem tem fibrose, que cística, essa secreção é muito mais grossa que o normal. E aí, hum. ela também é conhecida como mucoviscidose, ou seja, doença do muco mais espesso que o normal. Então, vamos imaginar que, por exemplo, a gente está comendo um brigadeiro de panela lá e resolveu comer por um canudinho. Ele não vai passar, porque o brigadeiro é muito espesso. A mesma hum. coisa acontece com quem tem fibrosis, que a secreção é espessa, ela tem dificuldade de ser eliminada pelos dutos, seja duto pancreático, seja pelo próprio pul pulmão... É, por conta do, da dificuldade dessa proteína passar pelo canal de cloro, e aí a pessoa vai ter sintomas por conta disso. Vai gerar sintomas como pneumonia de repetição, a tosse crônica por conta dessa quantidade de secreção acumulada no pulmão, dificuldade de ganhar peso e estatura justamente por conta dessa dificuldade de eliminar é, as enzimas do nosso, do nosso organismo para fazer absorção de gordura e nutriente. Então, resumindo os sintomas que a doença causa por conta dessa secreção mais espessa, tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura, dificuldade de respiração quando né, em crise ou quando, enfim, de modo geral, por conta da secreção acumulada, as próprias infecções respiratórias de repetição, a pneumonia, enfim. É, pancreatite também, acontece vários casos de pessoas com pancreatite ou pancreatite crônica suor muito mais salgado que o normal, e ela também é conhecida como doença do beijo salgado, porque a condição de cloreto de sódio, cloreto de sódio é sal, quando eliminada no suor, o suor é mais salgado que o normal. Então, quando você beija a pele de quem tem fibrocística, você percebe que ele é mais salgadinho que o normal. É, e esse é um indicativo e, inclusive, uma forma de diagnóstico, porque o teste padrão ouro para diagnosticar é o teste do suor, que coleta essas gotículas de suor da pele de quem tem a doença, identifica a quantidade de eletrólitos ali. Então, de uma forma muito geral, é, a fibrose cística é uma doença genética, que causa uma secreção mais espessa no organismo, gerando esses sintomas que eu mencionei, e ela ainda não tem cura. A gente sempre fala que incurável não, ainda sem cura, né? Vamos confiar aí na evolução da medicina sempre. Muito
1: bem, muito bem, ótimo. É isso aí. Esses dias eu falei sobre chances porque a minha doença também tem chances Tem um prognóstico que não é dos melhores E esses dias eu estava falando Para os meus amigos no Instagram E falei, não, mas eu não vou falar de chances Vou falar de fé E isso é muito importante, né Essa, essa colocação que você fez agora de Ainda não tem cura e gente Exatamente é.
2: E eu sempre faço muita questão Aline, De reforçar isso Em todas as oportunidades que eu tenho Frente a profissionais da saúde ou acadêmicos que, em breve, irão se tornar profissionais da saúde. A gente tem vários programas de educação no Instituto é, que, constantemente, a gente tem contato com profissionais da saúde, para capacitações, etc. E eu sempre falo que, à medida que um paciente, uma família, chega... É, num consultório no ambulatório, enfim... e vai receber uma notícia de um diagnóstico... seja de câncer, de fibrosística, do que for... a gente está depositando uma confiança naquele profissional... que tem uma capacidade de juntar várias pecinhas... e de te traduzir o que está acontecendo com você. Só que as pessoas que têm essa capacidade... esse dom de tradução do que está acontecendo... eles precisam também ter o dom da comunicação desse fato, né... É, porque a gente sabe que a partir dali, muitas coisas vão mudar. E eu já recebi telefonemas de pacientes se despedindo, porque leram em algum lugar ou que receberam notícias é, pelo profissional da saúde que a sobrevida da fibrose cística era X, e próximo à idade, é, ele achou que alguma coisa ia acontecer, o relógio ia parar. Então você imagina o peso da comunicação de um profissional da saúde... É, que, esse, que, que peso que tem essa comunicação na vida de quem vai sair daquele consultório e não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, porque a gente sai desorientado. Então, o profissional da saúde tem que cuidar muito com a forma que coloca para as pessoas, porque a gente sabe que, enfim, as palavras têm um poder imensurável. Então, você falar que, tem, que é incurável ou que ainda tem cura, tem muita diferença.
1: Para quem escuta e quem vive quem carrega esse CID, né? Com o acolhimento do profissional de saúde, da equipe, é muito importante. É muito importante em qualquer diagnóstico, né? Principalmente com certeza. Em... E a fibrose cística, então, os sinônimos é a doença do beijo salgado. Né? Isso. E mucoviscidose,
2: que é a doença e... do muco mais
1: espesso. Mucoviscidose. A Thaís perguntou aqui, minha filha tem fibrose. Qual é a chance dos filhos dela nascerem com fibrose?
2: Dos, dos filhos da menina que tem fibrose cística? Acho que provavelmente foi isso, né? Bom, Thaís, é, muito boa a tua pergunta. É, com certeza absoluta, se sua filha já está diagnosticada, diagnóstico confirmado de fibrose cística, ela tem aquilo que a gente chama geneticamente de azinho-azinho, né? Então, ela tem ali os dois alelos é, recessivos que faz com que ela tenha fibrose cística. É, falando desse, dessa situação da pessoa que tem fibrose cística, assim como eu, por exemplo, para que uma pessoa com fibrose cística tenha filhos com fibrose cística, não depende único exclusivamente da pessoa que tem fibrose cística e sim do parceiro. Então, é, na hipótese de você casar com alguém, de você ter filhos com alguém que também seja portador do gene recessivo, cada filho deste casal, então considerando é, nesse, nesse exemplo, né, a menina que tem fibrosis asinho-azinho. se o, o parceiro for, tiver um alelo dominante, é, a criança vai ter 50% de chance de ter fibrosis cística. Se ele tiver os dois dominantes, 0% de chance de ter fibrosis cística, Porque, obrigatoriamente, o, o pai, nesse caso que a gente está falando de uma menina, é, precisa ser portador do gene para ter essa probabilidade de se ter a doença. Né? Então, por exemplo, é, no meu caso, meu marido não tem não é portador do gene, nossa filha não tem fibrose cística, mas com certeza absoluta ela herdou um alelo recessivo, porque eu tenho dois recessivos. É, ao mesmo tempo, eu tenho três irmãos e nenhum deles tem fibrose cística. Meus pais eram portadores do gene, minha mãe é portadora do gene, meu pai era portador do gene. Cada filho tinha 25% de chance de ter doença, só eu tenho é, fibrose cística. Ao mesmo tempo, hoje... Existem várias possibilidades, né, então existe a fertilização in vitro, é, enfim, outras tantas alternativas, e obviamente a adoção, que é uma forma é, linda de se ter um filho também, e muito considerado, inclusive, na minha família, que a gente também considerava, embora a gente tinha esse sonho de tentar é, uma gestação, né, um filho biológico inicialmente, então... É, o ideal, nesse momento, é que converse sempre com a equipe médica, abra o sonho, pense, faça todo um planejamento, seja de aconselhamento genético, acompanhamento clínico, porque a pessoa que vai gerir, né, a mãe que vai gestar, precisa estar bem clinicamente para poder é, passar pelos nove meses com qualidade, enfim. então, além da questão genética, da herança né, genética, existe todo esse cuidado clínico que tem que ter com uma mulher com fibrose cística que vai engravidar.
1: Quando a Verônica fala de azinho, o azão é o alelo recessivo, é o azinho e o azão é o dominante. dominante né? é é?
2: Exatamente.
1: É o a gente tenta é a traduzir de
2: formas não científicas e mais fáceis de entender. <risos> Se fosse explicar fibrocística cientificamente seria, é uma doença genética autossômica recessiva que afeta... É, o braço longo do cromossomo 7, do gênio que é o condutor de transmembranagem. Gente, não, né? Então, entra naquilo Mulher que a gente mãe. falou. A facilita a explicação.
1: É, é a tradução do conhecimento, né? Que a gente chama Justo. de tradução do conhecimento. A Marisol falou aqui que o primeiro pediatra do filho dela disse que ele viveria no máximo 15 anos, e hoje ele vai fazer 17, pela graça de Deus. E é isso. eu né? vou fazer 35. Ninguém pode prever é, a, a, o quanto tempo uma pessoa vai viver. Né? Não existe isso, né? Então, eu tenho Exatamente. um irmão que um deficiente, Ele foi adotado, né? Minha família adotou meu irmão. E, e ele tem uma deficiência, uma cricefalia... E o médico disse que ele viveria no máximo cinco anos. E hoje ele tá aí com vinte e poucos anos. É um homenzão, um bebezão da casa até hoje. <risos> Mas não, é como você falou, né, Verônica? Não existe isso, né? A gente, é. E, e é muito importante. E assim,
0: que é que
2: é. nós duas, enquanto pesquisadoras também, né, Aline, A gente também tem esse olhar muito científico para tudo aquilo que a gente estuda. A gente sabe que dados como esse, dados estatísticos, dados de sobrevida, que é aquele nome que a gente não gosta de ouvir, mas tanto escuta e tanto lê, né, é, a gente sabe que dados como esse são importantes para a gente avaliar se, por exemplo, as novas terapias estão funcionando, se os novos tratamentos estão sendo efetivos, se as novas alternativas de tratamento para os pacientes estão realmente surtindo um efeito. Então, é um dado estatístico que, se a gente for olhar, né, toda uma questão epidemiológica da doença, fazem muito sentido. E aí eu tô falando como pesquisador. Agora falando como paciente, eu acho que o que a gente mais tem que levar em consideração, e eu acredito muito que se um clichê é um clichê porque ele faz sentido, é, e eu vou citar um justamente para justificar isso, eu acredito que cada caso é um caso. E isso é muito verdade. E a gente tem que avaliar cada pessoa é, como sendo única em todos os aspectos tanto de tempo de diagnóstico, forma de diagnóstico, manifestação da doença. Na fibrose cística a gente tem mais de duas mil mutações estudadas para a doença, e aí elas podem ter combinações entre si e aparecer é, ter é, manifestações em heterozigose, ou seja, eu tenho um alelo com um nomezinho, uma mutação, e o outro com outra, é, fora as que podem se manifestar em homozigose. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades de combinações genéticas para a fibrose cística, que é uma outra variável que vai falar se a minha proteína funciona muito ou muito pouco ou médio e que isso vai impactar na minha, nos meus sintomas, né, no como ela se apresenta. Como eu enfrento a doença, eu acho que é algo assim que impacta muito, muito no prognóstico. Se você tem uma postura positiva frente àquilo que você vive, é, e eu não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado por ser psicóloga, mas a gente sabe que isso... É, confirmado cientificamente por A mais B, que de fato faz muita diferença, você ter um enfrentamento positivo, otimista, toda a questão de espiritualidade, aquilo que você acredita, e a gente sabe que religião é você estar ligado a alguma coisa é, que te traz força, né a gente não está falando da religião como, como estrutura, mas sim aquilo que você acredita que te dá força, seja de onde você queira que ela exista. Então, eu acho que todos esses aspectos impactam diretamente no prognóstico, na evolução, a adesão ao tratamento, enfim. São muitas variáveis pequenininhas para a gente poder dizer que, aos tantos anos, alguma coisa vai se encerrar. Também não desmerecendo a questão estatística, como a gente já falou, mas acho que a gente nunca pode esquecer que cada caso é um caso.
1: Com certeza, dependendo de 1% de chance de cura, existe chance de cura, existe chance... 99% de luta. Sim, exatamente. Olha, o Dinho perguntou aqui, existe alguma relação da doença no sul do Brasil? Notei que regiões sul possuem maior número de casos.
2: Sim, existe. Historicamente, se fala que a cística é uma, uma doença de origem caucasiana, né, uma doença de origem europeia. Então, existe uma incidência eh, já estudada, identificada, muito maior em descendentes de europeus. E a gente sabe que no Brasil, eles se concentram em maior, é, em maior grau aqui na região sul e sudeste. É, uhum. Eu estou em Curitiba, na região sul, capital do Paraná. É, ao mesmo tempo, estamos no Brasil... Estamos não, né? Eu estou ali, não. <risos> ali no esticérrimo internacional. É, a gente sabe que o Brasil é um país gigantesco, super miscigenado, e a gente já não vê mais isso como sendo uma verdade absoluta. O que se dizia no, antigamente, inclusive, era que... A fibrosis cística era uma doença muito rara em negros e quase inexistente em asiáticos. E hoje a gente sabe que isso já mudou bastante com essa evolução e com a própria miscigenação, né? Então, mas faz muito sentido. Os dados mostram hoje de, de epidemia, assim, de quantidade de pacientes em cada região do país, que realmente no Brasil, região sul e sudeste, é onde a gente tem o maior, é, maior número de, de, de pacientes. Inclusive... Falando de um dado de uma pesquisa que a gente estava terminando a tabulação ontem à noite, de 260 respondentes, 77% era a região sul e sudeste e 23% das demais regiões. E ele bate muito com os dados do registro brasileiro, que são os, os, o documento né, de epidemiologia da fibrose cística no Brasil hoje. Então, realmente ainda tem uma maior concentração, mas a gente já vê casos também em outras raças.
1: E aquela questão é genética, não é a questão da temperatura, porque no sul é mais frio. Exatamente,
2: é né? uma questão hereditária mesmo, genética.
1: Uhum. Olha, a gente está recebendo aqui várias pessoas falando, a Fabiana, a Marisol, falando que você é um exemplo de vida para todas, de garra, de positividade. É Querida,
2: bem? obrigada
1: Marisol. Um exemplo para todas nós mães. E o Leandro perguntou quais as dificuldades que o paciente com fibrosa cística passam com cobertura de operadoras de saúde em relação ao tratamento. Bom é, a gente tem
2: hoje Leandro antes de falar de operadores de saúde né falando de operadoras do sistema privado, da saúde complementar que a gente chama né planos de saúde falar um pouco do outro lado da fibroística dentro do SUS o SUS hoje, e aí a, a Aline, tá, é difícil falar de SUS na sua frente, menina. Fiquei ah, à vontade, porque é que a Aline é pesquisadora. Exatamente, é exatamente. Com Enfim, com certeza. Mas é, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem é, um protocolo que a gente chama de PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretriz Terapêutica, é um documento formatado é, e que está disponível para todo mundo acessar e ler, mas nesse documento, basicamente, ele vai dizer o que, que é a doença, como que diagnostica e quais são os medicamentos que o SUS está disponibilizando para a cística no país. E o que, que a gente tem hoje nesse documento? Então, a gente tem lá o teste do pezinho, que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é lei, que está assegurado aí é, e que precisa ser feito entre o terceiro e o sétimo dia de vida, que é a primeira forma de identificar a fibrose cística, o teste do soro até dois anos, que é o exame que a gente chama de padrão ouro, para confirmar o diagnóstico de fibrose cística de testes do pezinho alterado ou para diagnosticar pessoas a qualquer tempo, como foi o meu caso de diagnóstico aos 23 anos, já não dava mais para fazer o teste do pezinho e quando eu nasci o teste do pezinho pelo SUS ainda não incluía fibrose cística. Ele foi universalizado em 2011. E aqui no Paraná começou em 2001. Oi? o teste do pezão nesse caso, né? É sim, claro. Mas eu não daria mais. Teste tamanho 37 não tem no SUS. Então a gente, é, nesse caso, bom, daí fala sobre os testes, né? E sobre as medicações. Para a fibrose cística hoje, no protocolo do SUS nacional, a gente tem... As enzimas digestivas, que são a medicação que a gente toma a cada refeição, os pacientes que têm indicação para isso, para ajudar na absorção de gordura, nutriente. A tobramicina, que é um antibiótico para determinada bactéria. É, e a alfadornase, que é uma, uma medicação inalada, né, uma inalação líquida, é, que ajuda na fluidificação das secreções do pulmão. Então, esses são os três medicamentos que estão assegurados pelo SUS nacionalmente. E aí, a gente tem um monte de teste é, e exames que precisam ser feitos. Na sua grande maioria, as pessoas são atendidas em centros de referência no Brasil. E esses centros de referência ficam dentro de hospitais públicos no país. Então, hospitais de clínicas, hospitais universitários, etc. E via de regra, dentro desses hospitais, o paciente é atendido pelo pneumologista, por toda a equipe né, multidisciplinar, e tem o um encaminhamento dentro do centro de referência para fazer os exames que são necessários. Porém, tem pacientes que têm também acesso a planos de saúde, né, é, e aí eles podem fazer os seus exames, seja uma tomografia, seja uma ressonância, seja os exames de sangue, raio-x, etc, pelos planos de saúde. Dificilmente eu recebo relato de pessoas que estão tendo dificuldades de liberação desses tipos de exame. O que a gente tem visto, que os pacientes estão tendo dificuldade, é, por exemplo para medicações de alto custo junto com, é, com, com a saúde complementar, suplementar. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai pedir para o plano de saúde uma medicação de alto custo. Isso a gente tem visto um pouco de problema. E o que que, é, aí falando de judicialização, o que que as pessoas mais têm feito, principalmente por conta de custo? Primeiro, a gente sempre busca incorporar a medicação no sistema único de saúde para que ela seja disponibilizada para todos judicialização não é o melhor caminho, e sim um caminho paliativo para que você consiga uma medicação. A nossa luta sempre foi e sempre será para que ele esteja disponível pelo SUS, para todos os pacientes que têm direito e são elegíveis, etc. Enquanto isso não acontece, tem pacientes que estão necessitando, tem indicação, tem prescrição, é, e que entram com medida judicial. Então, entram na justiça, com advogado, etc, para conseguir. O que a gente tem visto é que medicações de alto custo essas últimas medicações para cística pelo plano de saúde, está sendo impossível. Então, tem que ser via, entra com o Estado, sobe para a União, etc., segue o processo inteiro, é, de acordo com a necessidade proferida pelo médico, pelo, pelo perito, etc., né? Então, é a única dificuldade que eu tenho visto frente à saúde suplementar aí hoje essas medicações de alto custo, mas daí não é só para fibroacística, né, Aline? A gente sabe que isso é um problema meio geral, assim.
1: Sim, eu é sei bom lembrar que o SUS, né? Isso que a Verônica falou, de, o importante é que principalmente seja incorporado pelo SUS, porque o SUS é de todos, né? É para todos. Gente, as pessoas têm plano de saúde e elas não, não, mas é o SUS, eu tenho plano de saúde. Mas não, o SUS ele é para todos. E ele cobre o Brasil inteiro. É, e Falando nisso, você entrou um pouco na questão do teu diagnóstico, né, que a gente brincou aqui do teste do pezão, do sim. pezinho, você foi diagnosticada por 23 anos, você pode contar sim. um pouco como foi esse diagnóstico?
2: Posso é. sim, eu fui diagnosticada em 2009, com 23 anos de idade, é, recém feito 23 anos, na verdade, fazia quatro dias que eu tinha feito 23 anos, e desde pequena eu sempre tive muitos problemas de saúde, então é, já nos, nos primeiros meses, anos de vida, eu apresentava vários problemas respiratórios, infecções, sempre tossindo, sempre com falta de ar, sempre com muita, muita, muita coisa que, enfim, resumindo, deixou meu pai e minha mãe louco, né, porque era uma ida e vinda sem fim de hospital, de médico, de consultório, de internamento, de exame, o que é que essa menina tem. Então sempre foi muito marcado por muitos problemas de saúde e a grande maioria relativo ao pulmão, né? Muitas pneumonias, muitas infecções, etc. Com 18 anos, 17 para 18, ali nessa faixa, eu descobri que uma parte do meu pulmão direito já não funcionava mais e que eu precisava tirar. E a justificativa que a gente teve é que justamente pela quantidade de pneumonias que eu tive ao longo da vida, né? até os 18 ali, é, ele já estava totalmente tomado, e aí o, o nome disso é bronquiectasia, só que num nível muito avançado, estava é, totalmente calcificado, entre aspas, é como se a secreção tivesse ficado acumulada e não tivesse mais o que fazer. E aí eu precisei fazer uma cirurgia para retirada dessa parte superior do pulmão direito. No pós-operatório é, teve uma necrose do lobo médio, eu precisei também tirar esse lobo médio, e aí a gente achou que depois dessas duas cirurgias, de tirar essas duas partes do pulmão que não funcionavam, essas pneumonias infinitas iriam acabar. E elas não acabaram. É, então, em 2000, é, 2006, né, que foi logo depois que eu fiz a segunda cirurgia, eu continuei tendo infecção respiratória, continuei tendo pneumonia. 2007 também, 2008 é, eu precisei tirar a vesícula, estava totalmente tomada por cálculo. A gente achou que, enfim, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. 2009 mais pneumonia e tive uma pneumonia bastante grave no meio do ano, que eu fiquei internada dois meses, um mês internada, mais de um mês internada em um hospital, é, respirando com né, oxigênio direto, enfim, é, oxigênio suplementar, obviamente. É, fui para casa o internamento, domic internamento domiciliar, porque no hospital estava pegando mais infecções é, do que me tratando, então tava muito complicado o meu quadro mesmo. Eu fiquei internada um mês em casa, é, e aí eu comecei a melhorar, voltei a trabalhar numa sexta-feira, eu tava com 22 para 23 nessa época, eu trabalhava numa multinacional americana, coordenava um projeto é, internacional na área de recursos humanos, é, e voltei a trabalhar numa sexta, no sábado eu fui internada com pancreatite. E aí a gente falou, meu Deus do céu, como assim, Jesus amado, e eu lembro que essa foi a única vez, assim, que eu vi minha mãe balançar. Porque a uhum. gente sempre encarou a pneumonia como sendo, cara, é o encravado da Verônica, entendeu? Tipo, ela tem isso desde que ela nasceu, e se a vida uhum. é assim, vamos em frente, que, né, vamos, vamos tocar. Porque pelo jeito, o negócio é esse. E o meu diagnóstico de base era asma, bronquite, rinite, uhum. era isso. Mas nunca ninguém ligou um alerta do tipo, como assim uma asma gera três, quatro pneumonias e infecções por ano? Isso não se justifica numa asma, né, por exemplo. E aí, nesta pancreatite, eu tive uma necrose de uma parte do pâncreas, né, da cauda, e o médico que me atendeu no hospital, um gastro, ele começou a ouvir a minha mãe relatar tudo. Olha, a Verônica tem pneumonia desde pequena, sempre tem infecção respiratória, sempre com sempre com falta de ar, já tirou duas partes do pulmão direito, é, já tirou a vesícula, agora uma parte do pâncreas por de funcionar, e aí... É, ele falou, gente, é muito simples, ela tem, ela tem mucoviscidose. ele falou, né? eu pensei, meu Deus, eu sou uma mucoviscidótica que coisa horrorosa. E aí eu sei que eu fiz o teste do suor logo em seguida, que é o padrão ouro para diagnosticar. É, e no teste do suor foi confirmado. Então o valor de referência era 60, o meu deu 199 é, e depois eu fiz o exame genético e confirmou que eu tenho uma das mutações mais comuns para a fibrosis cística, que é uma mutação de classe 2. A gente divide as mutações em sete classes, sendo que as primeiras acabam sendo é, com manifestações clínicas mais severas, e a outra é classe 5. Então, é, foi aos 23 anos que eu renasci, embora eu tenha tido um milhão de renascimentos na vida, tava até conversando com o vizinho... Que vai fazer um ano de transplante... Agora no final de março... Eu falei para ele... Você tem que celebrar... Tem que ter bolo... Tem que ter vela... Tem que ter bexiga... Tem que ter tudo... E eu, eu sei o dia que eu sofri o acidente de carro... Na véspera de ir para São Paulo... Para, enfim... Avaliar... Ir para o etc... Eu comemoro tudo... Gente... Celebração é comigo mesmo... já guardo um monte de bexiga aqui na gaveta... Pra não faltar para comemoração... Porque a vida é assim... A gente tem que celebrar sempre... Cada vitória... E foi em 29 de setembro de 2009... Que eu nasci de novo... Com o diagnóstico hum. da fibrose cística E dou graças a Deus... Por ele ter acontecido nessa época eu estava me formando em psicologia, que eu tive o um sonho que deu origem ao instituto, é, que eu já era adulta, já, já consegui entender melhor, que para minha família foi muito mais um alívio do que um baque. É, hum. A gente enfrentou de uma forma talvez muito diferente do que teria sido quando eu era criança, não sei. A gente nunca parou para se questionar do porquê aos 23, do porquê comigo. A gente simplesmente falou, muito obrigada, que bom que agora tem nome porque eu tenho, que bom que agora a gente tem um caminho para seguir vamos em frente. Segue o baile.
1: Muito bem, caramba. Tô com uns três anos, né, de vindas e vindas. Eu imagino que você até perdeu as contas de quantas hospitalizações você já teve, né?
2: se Perdi. Perdi, com certeza O que eu lembro, na verdade, não são das coisas ruins, eu lembro de levar bronca porque tava cheio de gente no quarto fazendo bagunça fazendo aniversário no hospital essas coisas eu lembro, na UTI a minha família levando brigadeiro no isolamento da UTI então dessas coisas esses eu consigo marcar bem reunião de trabalho no hospital essas coisas eu lembro, prova, fazer trabalho da faculdade, agora engraçado que eu acho que, minha mãe sempre se questiona, ela sempre fala, e será que a gente tá levando as coisas de uma forma muito simples será que a gente não tá vendo a gravidade da coisa? e eu prefiro acreditar que não, que na verdade a gente escolheu o caminho que a gente escolheu, não é o certo para todo mundo? não, cada um escolhe o seu, não tô aqui dando receita de bolo de nada, mas eu tenho plena certeza de que as coisas não acontecem por acaso é, e que cabe a nós mesmos assim todos os dias é, mudarmos de comportamento, de hábito de, de, de forma de enxergar as coisas e dá para ser feliz, sim, apesar dos pesares. Com
1: certeza. Eu acho que é importante levar, levar com, com leveza, sabe? Eu acho que isso ajuda também, assim como você falou, né? Você é psicóloga, você sabe bem que né? ter leveza eu acho que é importante pro, pro tratamento, né? Com certeza. Mas ao Olha mesmo mais.
2: tempo, se permitam chorar, né? Porque ninguém te sim. ferra, a gente tem que desabar. E faz, faz bem tanto quanto.
1: Válvula é, de escape. Eu queria saber um pouquinho também como que é a tua rotina, assim, no dia a dia, como que é a vida de uma paciente com fibrose cística?
2: Bom, é, falando de tratamento, né, quem tem fibrose cística, aí falando também da minha condição, que como eu disse, existem várias, é, várias prescrições de acordo com cada um que... É, depois eu respondo a tua pergunta aqui, Dinho De acordo com cada manifestação clínica né? Então falando muito da minha condição Eu tenho fisioterapia respiratória diária Com os aparelhos que eu tenho em casa Antes da pandemia eu estava recebendo uma fisioterapeuta Ou ia no consultório, enfim Para ter o atendimento do profissional Mas a grande maioria das pessoas com fibrose síndica É muito estimulada para que tenha autonomia no tratamento né? Para que a gente consiga dar sequência ao tratamento é, de rotina, assim mesmo, por conta, para facilitar, inclusive, né? Então, fisioterapia respiratória diária, atividade física, que agora, graças a Deus, tô conseguindo retomar com, com, com enfim, pós-pandemia, pós -pandemia não, né? Mas pós-gestação, ia falar, que eu tive filha faz dois anos e pouquinho, e aí tive que mudar bastante os hábitos de atividade física, aí veio a pandemia, aí a gente se trancou totalmente, e agora eu me mudei para um bairro que dá para eu caminhar por aqui, então eu estou conseguindo devagarzinho, com segurança, retomar a atividade física e está fazendo muita diferença no meu fôlego. A gente sabe que quem tem fibrose cística atividade física tem que andar junto para capacidade respiratória, enfim, cardiovascular. E aí toda a questão medicamentosa, né? inalação todos os dias com esse mucolítico que eu falei, a grande maioria dos pacientes também faz antibióticos inalados para várias bactérias, enfim, que aparecem, que tem no pulmão. É, toda a parte de medicação, então suplemento vitamínico, vitamina K, é, intramuscular, outras injeções, corticoide, enzimas digestivas, antibióticos. Então, os estudos indicam e a rotina das pessoas indica que um tratamento diário de uma pessoa com fibrascística leva em torno de duas horas por dia considerando toda, enfim, esterilização de inalador, fazer inalação, fazer a fisioterapia, tomar a medicação, fazer a atividade física, isso base. É, e é mais ou menos a, a realidade mesmo de tempo que a gente leva. E aí, claro, né, dentre tudo isso, tem minha rotina com o Instituto, que é bastante puxada, é, que é o trabalho com fibrosis cística, é, tem uma baixinha de dois anos, que quem tem filho sabe que só aí já mora toda, já vai toda a energia do dia e alegria e, e tudo mais. É, tô terminando MBA agora em junho, em Políticas Públicas e Direitos Sociais. E eu não sei onde eu tava com a cabeça, tinha me inscrevi na seleção do mestrado e passei. Mas agora já foi, vamos em frente, a minha vida sempre foi assim, Estou muito feliz que esse ano eu vou estudar é, em ciências farmacêuticas, eu sou colega de, de programa <risos> E vou estudar avaliação em tecnologia de saúde Principalmente a participação social nesse processo de ATS né? Nos casos de incorporação de medicação para fibrose cística E a ideia justamente é que isso possa incidir de verdade é, Numa reflexão sobre como está acontecendo esse processo hoje No quanto a gente precisa de fato valorizar a participação de quem tem a realidade na mão, de quem vive aquilo, de quem tem que ser ouvido, é, e fazendo isso de uma maneira científica, estatística, fundamentada, porque eu acho que as coisas têm que conversar. Então, via de regra, minha rotina é uma loucura, mas eu amo essa intensidade, porque cada dia que eu estive numa cama de hospital ou num quarto de UTI, eu jurei para mim mesma, de pé junto, que eu nunca ia deixar um dia passar de bobeira, porque a gente não tá aqui de bobeira, né? Então...
1: Com certeza. Eu acho que... Eu já dei os parabéns a Verônica, né? Eu vou dar de novo os parabéns aqui, publicamente. Verônica passou no mestrado, tá super feliz, eu tenho certeza que vai fazer um super trabalho. E, e é muito gratificante, é muito bonito de ver esses pacientes é, rompendo, né? Rompendo limites, rompendo... São, são paradigmas, né, de que o paciente, a gente, tem, a gente tende a ver, eu estava refletindo sobre isso ontem, a gente tende a ver uma hierarquia, né, que coloca o paciente normalmente na base e o paciente, ele tem tanto para contribuir, ele tem tanto para falar e é muito bonito de ver os pacientes escrevendo artigo, fazendo MBA, especialização, mestrado, doutorado e cada vez mais contribuindo para que a gente tenha essa, essa mudança, né, na, no porque você tem evidências científicas, mas você também tem essa evidência prática que é tão importante e que é um Sim. desafio, né, a gente Sim. trabalha há anos aí nessa área, a gente vê que é desafiador fazer com que os cientistas, os gestores, levem em consideração essa perspectiva, mas com cada vez mais pacientes aí, tendo cada vez mais voz isso vai estar tá mudando aos poucos, e parabéns de novo, é importante Obrigada. ter sonhos né, Verônica? Sim, é sem dúvida. Também.
2: Sem dúvida. Eu acho que é isso que nos move, né, Aline? A gente... É, brigadadinho pelos parabéns. <risos> é, é isso que nos move. Eu acho que, independente de você ter uma doença ou não, eu acho que você... você eu acredito muito, assim, que é, a vida é, um, é, de fato, um presente que todo mundo recebe, né? Independente de religião, independente de qualquer coisa. Eu enxergo assim, eu acho que todo mundo ganha esse presente... E todo dia esse presente se renova, né? Então, peraí, não estava dando certo até ontem, beleza, hoje é uma nova chance, muda, vai em frente. É, o importante é constância e não intensidade. Escutei essa frase ontem numa palestra à noite, achei incrível, É de fato é isso. Né? Você precisa ter constância, você não precisa ter intensidade. Intensidade é legal, é legal, mas seja é constante, não desiste daquilo que você é, sonha, deseja. E nessa mesma é, palestra que eu achei ontem à noite, ele começou a citar o quanto as pessoas levaram, pessoas muito famosas, o quanto levaram até realizar os seus sonhos. Né? Então, por exemplo, a autora do Harry Potter teve o seu livro negado 12 vezes. Imagina se ela desistisse na segunda vez ou na própria primeira vez que alguém negou o livro dela. Hoje ela é uma das mais bem pagas autoras do mundo. O criador do KFC apresentou a receita daquele bendito franguinho frito que a gente curte pra caramba é, para mais de mil restaurantes. Então, assim, você vai desistir no primeiro tombo que você leva? Você vai desistir no primeiro não? Não vai, né? Então, que, que essas pessoas todas é, nos inspirem e tantos outros. Einstein fala né, que errou 99 vezes até acertar a primeira vez. É, enfim, milhares de histórias você encontra aí quem somos nós meros mortais para desistir do sonho no primeiro tombo. Eu acho que dificuldade todo mundo vai ter, tenha ou não uma doença, e o nosso lema no Instituto é justamente esse, a cística é parte do que a gente é, mas não o limite do que a gente pode ser. E aí eu sempre convido as pessoas para tirar o fibrosis cística da frase e colocar o teu problema ali, porque todo mundo tem um, 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 um B.O. para resolver no dia a dia, né? Como diria um amigo meu, uma treta da vida real aí para resolver. É, e faz parte, é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, é assim que a gente faz isso aqui tudo valer a pena e fazer sentido.
1: Exatamente, compartilhei então, essa frase ontem lá no Instagram, realmente todo mundo tem a sua luta e é importante a gente lembrar também que cada um está passando por lutas que às vezes você não conhece, né, você ter respeito um pelo outro, empatia pelas pessoas, pelos próximos pela pessoa que está próxima ali de você, e eu queria, que você, já que você tocou no assunto, fala um pouco sobre o Instituto, me conta aí, você sonhou, teve um sonho com o Instituto Unido pela Vida, como que é, qual é o trabalho de vocês, fala um pouco aí pra gente.
2: Bom, o Unidos é meu, meu filho mais velho, minha filha mais nova tem dois anos, e o Unidos é meu, meu filho mais velho. É, eu fundei o Unidos, é, na verdade, se for pegar a história, ele nasceu sem ter esse nome, antes de eu ser diagnosticado. Então, é, quando eu estava nesse internamento de dois meses aí, que eu falei para tratar essa pneumonia é, bastante grave aí, que eu tive pré-diagnóstico, eu tive um sonho quando eu estava internada, é, e eu acordei, já anotei, inclusive ele tá aqui, vou até pegar para vocês verem aqui, ó. Tá aqui, ó, ele me guia todos os dias, tá aqui a página da agenda que eu anotei. É, e eu tava embaixo de uma árvore, assim, num campo bem verde, com várias pessoas, falando sobre a importância que a gente tem que dar para o ar que a gente respira, porque naquele momento eu dependia de um aparelho para respirar. É, e eu discutia sobre isso no sonho, a gente estava conversando com uma facilidade de respirar muito maior do que o que eu de fato estava sentindo E eu falava, o que, que a gente fez de errado, ou o que, que a gente não fez para estar tá num nível tão grave da doença, de uma asma, né, porque teoricamente eu tinha uma asma é... e, e ter chego nesse, nesse estágio tão grave e avançado da doença E aí, quando eu acordei, eu anotei esse sonho, que chamava Respirando com Amor, no começo e eu comecei a me envolver com um profissional da saúde... ir para o hospital onde eu fazia a reabilitação cardiopulmonar... botava meu cilindrinho de oxigênio no banco passageiro... ia para o hospital... fazia minha reabilitação cardiopulmonar... começava a inventar projetos com os profissionais lá... ia já fazendo meio que tudo junto... e aí eu comecei... essa, essa ideia... Teve um, nasceu um blog... nasceu um monte de coisa e tal... e um mês depois eu descobri que eu tinha fibrose cística... e aí eu caí de cabeça... Assim, tudo que eu encontrei pela frente sobre a fibrose cística... E, cara, de uma maneira muito simples, a gente entendeu que, na verdade, tudo que eu tinha vivido até então era por falta de diagnóstico e de tratamento. E aí eu meio que fiz uma promessa do tipo, eu nunca mais vou dormir com essa informação na cabeça, eu não vou mais permitir que as pessoas passem o que eu passei, ou sofram o que eu sofri, é, tendo tido a chance de ser diagnosticada e de estar aqui hoje. Então, virou uma obrigação, assim, eu poder devolver para o mundo a mesma chance que eu tive de ser diagnosticada, pensando em quantas verônicas poderiam estar na mesma situação que eu. Então Unidos nasceu de um sonho, realmente, literalmente falando, é, e assim, eu sou psicóloga de formação, mas eu acho que a gente se apegar àquilo que a gente se formou um dia, é, a gente vai muito além daquilo que um dia a gente é, recebeu um diploma, né, acho que todo mundo tem capacidade de aprender e o mercado e o mundo pede cada vez mais isso, né, que sejamos plurais e, e, e que a gente de fato corra atrás daquilo que a gente quer. E aí eu fui a fundo para entender desde como fundar uma organização social, uma associação como o GRI, como, enfim, a fazer tudo acontecer. E hoje o Unidos vai fazer 10 anos oficialmente constituído nesse ano. Nos últimos três anos a gente foi considerado como a melhor ONG de pequeno porte do Brasil, pelo Instituto Doar, tem validação da FGV, da, do Instituto Ambev, do Instituto Toyota. É, a gente vem trabalhando aí já fortemente a nível nacional há muitos anos, então a gente nasceu com o propósito de tornar a fibrocística conhecida, né, falar de conscientização, de enfim, suporte para esse diagnóstico, mas hoje a gente trabalha com política pública muito fortemente, o é nosso diretor financeiro aí não me deixando mentir, acabou de chegar o GUI. É... Então, a gente trabalha desde advoca-se, política pública, defesa e garantia de direitos desses pacientes, né, comunicação, o suporte para quem acabou de ser diagnosticado, a gente mantém as principais redes é, em todos os canais é, online para que as pessoas encontrem ajuda qualificada no primeiro momento de busca, porque todo mundo corre para o doutor Google, né, então que a gente esteja ali pronto para ajudar com a informação adequada. Enfim, o Unidos faz desenvolve vários projetos dentro de cinco grandes eixos a nível nacional. Eu convido todo mundo para nos acompanhar aqui no Instagram Instituto Unidos pela Vida, nosso site também UnidospelaVida.org.br. Qualquer canal você nos encontra ali como Unidos pela Vida Fibrose Cística, a gente está por lá. E a gente tem esse sonho de melhorar é, toda essa, todas essas etapas aí que envolvem a vida de quem convive com fibrose cística ou vive com melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. É tudo que a gente mais deseja. Acho então, que a Camila também está assistindo, nossa gestora de comunicação.
1: Eu não canso de repetir a importância das ONGs, das organizações não-governamentais, principalmente para o paciente, pra, nessa questão de conscientização, de educação. Então, a fibrose cística é considerada uma doença rara, certo? Sim. E dentre sim. as raras, ela é uma, considerada uma das mais comuns. E doenças raras, elas precisam dessa conscientização, porque justamente né, o teu caso era é emblemático. Você levou anos e anos para ser diagnosticada, muito pela falta de conhecimento da sociedade, inclusive dos próprios, dos próprios profissionais de saúde, dos médicos que fazem esse diagnóstico. Então, quanto mais a gente falar sobre as doenças, é, sobre quais são os sintomas, como que você vai fazer esse diagnóstico, então isso é muito importante para o paciente, não só para o paciente, mas para a sociedade em geral, e o trabalho das ONGs é, eu sou, eu tenho muito apreço, eu admiro muito, sou admiradora, porque não é fácil, né? Eu Sim. costumo dizer que não é fácil para um paciente você deixar o teu cuidado ali em stand-by muitas vezes e se dedicar a um trabalho em nome, em prol de vários outros pacientes, mas isso é, demanda, precisa de uma. isso é solidariedade. Né? Isso eu acho que é a solidariedade Colocada em prática A gente ouve falar muito na solidariedade Na teoria, mas Eu acho que a gente precisa colocar mais isso em prática Com e, certeza né? Porém, Pensar é, então. Empatia é. tem sido
2: Uma palavra tão repetida Ultimamente, né Mas acho que Exatamente. colocar em prática de verdade Você conseguir sentir a dor do outro Ter a, a, a dor de dono A dor de, de, de você estar tá vivendo Uma situação que você, enfim é, não vive é, no dia a dia, mas você conseguir acolher e ajudar realmente faz toda a diferença.
1: Okay. Olha, a gente tá chegando no finalzinho aqui, né? A gente, tem a nove, gente nove, voou! Quatro, quatro minutinhos só, voou. Nossa, um monte de gente aqui assistindo a gente. Obrigada. Eu queria te perguntar o que, que você gostaria de dizer para quem nos ouve. O que, que você gostaria que as pessoas soubessem? Eu vi algumas dicas, já deu, tive ali um, um gostinho no, teu, no, no blog, né, no, no site do início Pela Vida, uma matéria Sim. que fala o que a gente gostaria de falar para as pessoas, o que você gostaria de dizer, que as pessoas que nos ouvem, a sociedade em geral, o que você gostaria que essas pessoas soubessem sobre você, sobre a, a fibrose cística?
2: Olha, é... Bom, são sempre muitas coisas que a gente gostaria de compartilhar, né? Mas, em se tratando de fibrose cística, eu sempre desejei, e é por isso que eu é, trabalho de antes do amanhecer, até bem depois do pôr do sol, <risos> para que as pessoas saibam o que é e para que as pessoas consigam ser diagnosticadas precocemente, receber o tratamento adequado e poder realizar seus sonhos. Então, acho que essa é a minha grande missão, é para isso que eu trabalho e que eu me dedico muito para que as pessoas possam de fato é, usufruir de qualidade de vida com o um tratamento adequado, ser diagnosticados precocemente, receber suas medicações e poder realizar seus sonhos. E de fato colocar em prática aquilo que a gente falou, né? que a fibrosis é parte do que a gente é e não o limite do que a gente pode ser. A gente sabe que existem milhares de problemas seja no sistema público, no sistema privado, no diagnóstico, no acesso, é, na regularização, nos registros, enfim, é coisa para dedéu para fazer e a gente não vai descansar enquanto as pessoas não estiverem bem. É, e acho que como pessoa, um dos maiores aprendizados assim, que eu sempre levo é aquilo que eu falei, enfim, de que eu de fato acredito que as coisas não são por acaso, mas que ao mesmo tempo é, a, nossa, a gente ter fé na vida, fé que as coisas vão dar certo, não basta eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte só ficar parado esperando que as coisas vão acontecer vão melhorar, Ai, vai dar tudo certo cara, se você não fizer a tua parte, não vai dar tudo certo sejamos realistas então, eu acho que para mim, o que mais me indigna é a passividade das pessoas é, ou apenas reclamarem ou não lutarem é, por alguma coisa que desejam, que sonham ou que querem mudar isso é uma das coisas que, que saber que as pessoas têm força para mudar alguma coisa e não usarem disso é, é uma das coisas que eu mais tento passar, assim, de que você tem capacidade, se você correr atrás e você quiser, você vai aprender realizar, é, mudar enfim, então acho que usar essa força que todo ser humano tem é o que faz a nossa vida ir para frente de uma forma diferente o universo todo conspira a favor e muda também quando você muda.
1: bom, obrigada. Obrigada demais. Verônica, eu te admiro muito. Você é uma pessoa muito querida. Né? Uma mamãezinha linda. Eu adoro seguir você, receber da é. sua felicidade, é das celebrações, continue sendo essa pessoa querida, maravilhosa. Vai com tudo nesse mestrado. Obrigada. Conta Sim. comigo. Sim! <risos> obrigada demais, Verônica. Obrigada,
0: então, é Sim, o Instagram
1: não deixa de conversar
2: mais <risos> Mas agradeço muito O teu carinho, obrigada por todo mundo Que esteve aqui conosco também E estou à disposição no meu perfil pessoal no Do Instituto, para a gente seguir conversando Um beijo, minha querida Saúde sempre, muita fé E pé tá na tábua, vamos em frente Você também, vamos lá Vamos nós, um beijo Tchau, beijo. tchau Beijo, tchau. Gente. É. Bem, beijo né? gente, tchau